0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Nieves Mojica. Eh, soy pastor asociado aquí de los ministerios eclesiásticos junto con mi esposa. Lo que pretendemos hacer estos jueves no es... Eh, eh, Cómo le puedo decir, no es tirar por tierra, no es eh, señalar ni juzgar eh, a, a la agenda cargada que tienen los gobiernos de, mundiales, sino meramente lo que queremos es educar, educar desde la perspectiva histórica de lo que verdad, fue el feminismo en un inicio y lo que es el feminismo hoy día. Y en base a eso vamos a estar cuatro jueves, como ya dijo el pastor, hoy vamos a estar tocando el diseño original, la ideología de género y el feminismo radical y cómo se relaciona todo eso desde los orígenes hasta nuestros días. El próximo jueves va a estar el, el teólogo Carlos Figueroa hablándonos del nuevo orden mundial y cómo el nuevo orden mundial y cómo todo esto está orquestado hace mucho tiempo. Luego de eso vamos a estar hablando de, de cómo el, el diálogo como método de persuasión ha trascendido tanto que hoy mismo escuchamos gente con la retórica y con el mismo discurso repetidamente hablando lo mismo. Pero eso es también es una agenda. Y final, el pastor va a tener la perspectiva bíblica y el consejo pastoral el último jueves. Así que sin más preámbulo comenzamos. Primero que nada, eh, yo siempre, a mí siempre me gusta ocultar cuál es el significado o el origen de algo. Y, y quiero abordar, no sé si ya... Okay. Este, no tengo el, el de aquí. Ah, está apagado. Okay. ok. ¿Cuál es el significado de origen? Recuerdo una vez que unos estudiantes me, me dijeron, mister, yo soy maestro de educación física y unos estudiantes en una ocasión me dijeron, mister, este, ¿usted cree en el Halloween? Y yo le dije, bueno, este, yo tengo verdad mi, mi, mi perspectiva de lo que es el Halloween y lo que es su origen, pero yo le voy a dar una asignación, una asignación para que usted lo busque. Y ellos lo buscaron y al otro día nos sentamos todos y de acuerdo a lo que ellos buscaron del origen del Halloween, cada quien tomó su propia conclusión. Así que lo, que lo que quiero llevar con esto es que podamos primero definir qué es origen. Y origen es un fenómeno hecho, que es el principio, causa motivo de otro fenómeno. También eh, origen significa lugar de donde procede una cosa. Eh, por ejemplo, los puertorriqueños, pues, ¿verdad? El, nuestro origen es Puerto Rico. Ok, gracias. Y también deriva del latín origo, que se refiere al inicio, comienzo, surgimiento de algo. Ok. Ahora bien, habiendo dicho esto, es importante que nosotros como iglesia sepamos cuál es el origen del diseño, que lo hemos escuchado, que lo hemos leído en la palabra, pero quise traerlo desde el Génesis para que, para refrescar nuestras mentes De cuál es el origen natural Del hombre y la mujer Y la Biblia dice En Génesis 1, 27, 28 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla Y la retórica o el... O el concepto repetitivo del feminismo, verdad? Por la circunstancia que vamos a, a ver más al frente, la circunstancia histórica es que tú dominas tu propio cuerpo, tú, ¿verdad? Tú eres el que controla tu propio tu, tu propio cuerpo, eh, tú haces con tu vida lo que tú quieras. Y no es que nosotros estamos queriendo decir de que porque tú seas, en el caso de las mujeres, verdad, porque tú seas niña o mujer, eh, tú necesitas o estás obligada a tener un esposo, a casarte o a tener hijos. Pero si el anhelo de tu corazón, el anhelo de mi hija es algún día tener familia, pues por lo tanto yo la empujo a que ese anhelo en algún momento ¿verdad? y ella también lo va a buscar, se dé. Pero la retórica que nos traen es otra. Y la Biblia dice, fructificad y multiplicaos. Así que eso es importante porque si usted, no sé si usted se ha enterado, la tasa de natalidad está bajando. Y está descendiendo. Y eso es parte del nuevo orden mundial. Y el jueves que viene, alguien que es más experto que yo en eso, en sociología, les va a hablar de eso. Eh, en un libro que se llama Revolución Sexual, eh, el pastor Miguel Núñez, él es pastor en República Dominicana y su esposa, Catherine Echenaldi de Núñez, ellos dijeron lo siguiente, ser una sola carne implica la fusión de sexos diferentes, vidas diferentes, intereses diferentes. Valores diferentes, metas diferentes y sueños diferentes Yo un día estaba buscando a alguien Porque Dios me creó hombre Y en mi ADN, desde pequeño, me interesaban las mujeres Siempre me gustaron las niñas Y un día en una iglesia, en la iglesia bautista de Junco Vi a aquella hermosa mujer Y mi interés fue por ella Y ella, su interés fue por mí Así que teníamos vidas diferentes y éramos de sexos diferentes, ella femenino y yo masculino, para hacer lo que des, el mandato que dice Génesis 1, 20, 27 28, fructificar y multiplicados. Y gracias a eso, ella es de las piñas, yo soy del mango, tratamos de hacer un frape, hicimos un frappe y ahí está nuestro frapecito, Eliane y Obed. Así que seguimos el mandato bíblico. Y ahora quiero, ¿verdad? después de eso, habiendo dicho esto, lo del origen, y quedando claro cuál es nuestra perspectiva bíblica del origen del hombre y la mujer, vamos a definir ahora qué es ideología y qué es género, para, para ver si lo podemos unir. Y dice que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales, son ideas, escuche bien ideas, que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, político. También dice que es una doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Y de hecho, un poquito de agua para aquí. Así que ideología viene de eso, de un conjunto de ideas, de conceptos o ideas que un grupo en un momento dado decidió por las circunstancias que vivieron pues vamos a pensar en esto. Quieto ahí, o quieto ahí. Y yo trajo un ejemplo en, en esta parte de aquí. Mañana Jorge Nieves, a mí me gusta correr. Mañana Jorge Nieves se levantó porque un mosquito le picó y dijo, yo quiero romper el récord de la milla. La milla, para el que, ¿verdad? No tiene noción, en una pista atlética, cuatro vueltas, más o menos, es una milla. El récord masculino de la milla son 3.43, 3 minutos 43 segundos. En femenino es 4.12, 4 minutos 12 segundos. De hecho, viéndolo ahí vemos lo abismal, porque el, uno de los conceptos que tiene es que, que, que no, no debe haber diferencia entre hombres y mujeres, pero las ahí son abismales, o sea, somos diferentes, totalmente diferentes. Y ahí en el récord mundial lo vemos, casi 30 segundos el hombre fue más rápido que la mujer. Puede ser por altura, puede ser por peso. Usted puede poner ¿verdad? Este, pensamientos en ellos de que somos, ¿verdad? De, de, de que por esto fue que pudo haber pasado. Pero nada, volviendo a, a, lo, a lo que quería ayer, yo quiero romper el récord y yo, y, yo, y yo me levanto y digo, yo quiero 1.43, un minuto menos. Porque es la idea que Jorge Nieve tiene de lo que él puede hacer. ¿Usted cree que yo pueda hacer eso? No lo puedo hacer porque humanamente el que tiene el récord lo hizo en 3.43 es africano, para colmo africano que su alimentación es distinta, que su constitución física es muy distinta a la mía que toda la vida ha estado corriendo por lo tanto hay muchas ideas y conceptos que realmente no tienen ciencia no tienen base y muchos de estos conceptos que nos presentan no tienen base ninguna son conceptos que se han dado debido a las circunstancias vividas desde la niñez una de las de las feministas más importantes de Estados Unidos, el, el, el apellido Se Me Escapa, eh, ella murió en el 2005 y ella decía que una de, su, de sus citas, de sus quotes era me gustaría encontrarme un hombre de frente y darle un zapatazo en la boca, meterle el taco en la boca como si fuera un cerdo con una manzana. Y decía, wow, qué, qué dura, qué dura. Y yo le dije, ni voy a buscar la biografía de ella a ver qué yo encuentro. Y cuando encuentro en la biografía, a los nueve años de edad, ella tuvo una situación bien difícil con un hombre y tuvo un abuso. Y ahí vemos el dolor. No estoy diciendo, verdad, no estoy diciendo aquí que todas las feministas de izquierda fueron abusadas. No estoy diciendo eso. Pero a veces vemos que su retórica o sus ideas provienen de asuntos que no resuelto. De hecho, murió odiando a los hombres en su cama, dice que murió en su cama a los 56, 57 años diciendo lo mismo, odio a los hombres y yo decía, ¿qué oportunidad tan grande tuvo de haberse sanado en el camino y haber alcanzado otras mujeres que a lo mejor pasaron por el mismo estrago que pasó ella y haberlas sanado pero decidió seguir odiando así que, y género eh, dice que es un conjunto de personas o cosas que tienen características generales o comunes Manera de ser una cosa que la hace distinta a otras de la misma clase. O sea, que la ideología de género es un conjunto de ideas de un conjunto de personas. Por lo tanto, no puede ser para todo el mundo. O sea, por lo tanto, el secretario de Educación no puede pretender, aunque ya lo pusieron contra la pared, no puede pretender tratar de impulsar esto en las escuelas porque no todos aprobamos eso. Porque esa idea puede ser para un grupo selecto, pero para la mayoría de las personas no. Y aquí tengo lo de la pista de confirmación del secretario, este, de Joan Rodríguez Bebe, y dice que el nombre ahora le cambió a currículo de equidad y respeto entre los seres humanos, que no se utilizará el nombre de, de género, que no se utilizará el nombre de género como sustitutivo de sustituto perdón, de sexo, y ese tipo de cosas. Así que hasta ahí este, vamos con la ideología de género. Ahora vamos a definir Perdón. ¿Cuáles son los pensamientos de la ideología de género? Uno de los pensamientos es que la homosexualidad es solo un estilo de vida alternativo y que el género de una persona es una mera construcción social y cultural. Lo, lo que ellos siempre han tratado de decir o dicen es que Obed eh, se siente hombre, piensa que es un hombre porque yo desde pequeño le dije que era un hombre porque cuando lo sacamos de, de Nicu, cuando estuvo allí lo sacamos de allí, lo sacamos vestido de azul, un ejemplo eh, pues eso es uno de los, ¿verdad? De los pensamientos que, que tienen otra de las cosas que dice es que, deja ver, ah, y no y no algo que, la defin, que genéticamente lo define como siempre se ha afirmado y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan moral y estable como la unión conyugal ah, sí, gracias. gracias. como la unión conyugal eh, instituida por Dios estuve leyendo sobre el matrimonio entre, entre el mismo sexo eh, que hace verdad se ha dado y dicen que el ciento de, de las personas del mismo sexo que se han casado no es muy alto tanto que verdad que, que que lucharon y pelearon por, por tener un matrimonio igualitario al que tenemos lo, los heterosexu heterosexuales, se dice que, que no, ha, no ha aumentado tanto y no ha aumentado porque la, o sea, su moral, su, su mentalidad en torno a lo sexual es que ellos, ellos quieren tener una revolución sexual. ¿Y qué es eso? Que tú, que tú vivas tu vida como tú quieras. O sea, por lo tanto, este hombre se casó con otro hombre, él dice, pues mira, yo no lo voy a hacer, no me voy a casar, aunque para nosotros, ¿verdad?, no, no, no es el matrimonio, ¿verdad?, hecho por Dios, eh, no me voy a casar con él porque realmente no le puedo hacer fiel porque la retórica y lo que tengo en la mente es que hoy yo estoy con él pero mi revolución sexual por dentro de lo que me dice es que mañana puedo estar con otro y con otro y con otro o con otra o mañana ser... Eh, eh, ¿verdad? irme al transvestismo o ser transgénero o ese tipo de cosas. Dice también que el objetivo de los activistas de la revolución LGBTQ es hacer que todos parezcan un poco más queer y cuando tú buscas el origen de la, para, de la palabra queer, ¿verdad? A mí no me gusta expresarme ¿verdad? de esa manera, pero no, no voy a utilizar lo, lo que encontré, pero queer es aquel varón que, ¿verdad? que es afeminado, por decirlo así, ese era el término original. Y la mujer queer era aquella que pues, eh, se parecía más a un hombre. Y el objetivo de ellos es que nos parezcamos, y lo dicen donde quiera, usted búsquelo para que usted vea, que uno de sus postulados es que nos parezcamos más a ellos. Por eso es que usted ve hoy día que la vestimenta ha cambiado. Yo me sorprendo en mi escuela, yo llevo 25 años enseñando, no está malo que una niña use gorra. Yo no digo que está malo que una niña use gorra, pero que todo el tiempo esté usando gorra, eh, eh, pues la, la misma, ¿cómo le puedo decir? La misma cultura que ellos tienen los ha llevado ahí. Camisas anchas, pantalones. O sea, niñas que yo veía vistiendo de una manera, de momento las veo vistiendo de otra. Ya no usan lápiz labial, ya no se pintan las uñas ya tienen una jerga diferente, ya se dan por aquí, ya se tocan, ya hacen unas cosas increíbles. ¿Pero por qué? Porque la cultura generalizada por donde quiera, por todos los medios, lo que te está diciendo es nosotros queremos que tú seas como nosotros. O sea, tu identidad, olvídate de ella. Olvídate si tú naciste niña. No, olvídate del género que si eres femenino o masculino. Tú eres una persona. Le voy a decir más. Estuve leyendo también que su, el, el, uno de sus postulados dice que en el futuro, ya pronto, ellos lo que quieren es que cuando nosotros nos veamos por ahí, que por ejemplo yo esté hablando con Brian, yo no me acerque a Brian y hable con Brian como si fuera un hombre, sino como si fuera un sujeto, una persona. Porque realmente Brian, yo no sé, para ellos, ¿verdad? Que si es un hombre, es un ejemplo, si es un hombre o una mujer, o, o qué preferencia tiene, o, así, o, ¿verdad? o qué tiene en su mente, para que usted vea hasta dónde. Y, y ¿verdad? Y quiero que entiendan que son ideas, ideas impuestas, ideas impuestas a través de los medios, donde quiera que usted vea, donde quiera que usted prenda el televisor, lo va a encontrar. ¿Qué más tengo por aquí? déjame ver. Ok, y otro de los pensamientos de la ideología que básicamente es parecido al otro es que el sexo define solo características biológicas o sea o ve nació varón el niño nació varón pues y, y, y voy a hablar claro aquí el varón que tiene pues tiene un pene y lo digo así porque eso es claro y eso es hablar correctamente tiene un pene y una niña tiene que una vulva por lo tanto las, el sexo define solo las características biológicas que causa un individuo sea varón o hembra pero el género, el masculino femenino, es una construcción, volvemos, una construcción social y no biológica, que nosotros hacemos en nuestras casas, que nosotros le decimos desde pequeño, que tú eres un niño, una niña, por lo tanto tú, este, ¿verdad? En, en, en los casos de, de las personas que lo hicieron así, pues usted va a barrer, usted va a fregar, usted va a qué sé yo qué, y el varón, pues usted se va a ir para afuera, usted va a lavar el carro, usted va a pasar el trima, ese tipo de cosas. Seguí. Y, la, y ahora vamos a definir lo que es la perspectiva de género, que también lo hemos escuchado, ¿verdad? Ideología, perspectiva, eso es una herramienta conceptual que busca mostrar, y es básicamente lo mismo, que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, como dijimos ahorita, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos y los roles. La perspectiva de género pretende desnaturalizar desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, radio, prensa, televisión, donde quiera, universidad, escuela, centro de cuido, Montessori, escuela privada, donde quiera que esté, ahí lo van a bombardear. El carácter jerárquico atribuido a la relación entre los géneros, y cuando dice el carácter jerárquico, es el carácter que ha tenido el patriarcado, verdad, el hombre, y lamentablemente, no uno puede tapar el cielo con la mano, y ahorita lo vamos a ver, desde los inicios, la mujer fue dejada a un lado, y el hombre exaltado y, y, ¿verdad? y gracias a Dios ah, lograron muchas victorias pero eso verdad se ha trasporado y se ha querido desvirtuar por ciertas razones ahora bien eh, ahora queremos ver eh, las diferencias fisiológicas, anatómicas conductuales, hormonales neurales entre hombre y mujer. y quise traer esto porque es importante y a mí me encanta a mí me encanta todo lo que tiene que ver con fisiología y más del ejercicio así que hay una grandes diferencia para empezar las mujeres la composición genética es XX ¿verdad? porque estudió este tipo de los cromosomas y la composición genética del hombre es XY desde allí desde el saque Dios nos hizo diferente en la composición genética la mujer tiene mayor flexibilidad y eso lo sabemos ¿verdad? Y las mujeres son las que son gimnastas son más flexibles de hecho cuando están en la escuela intermedia pues las chicas son más flexibles que los hombres y el hombre tiene mayor fuerza muscular por más que nosotros queramos decir que somos iguales que la mujer puede alzar pesa puede ir al gimnasio puede, puede utilizar testosterona y zonas esas que sean y el físico del hombre Dios lo creó de una manera distinta ¿por qué? pues por muchas razones pero si tiene más preguntas, pues el día que esté frente a él, pues le hace la pregunta allí. Y aquí, y aquí quiero abordar algo: los trans, eh, y creo que lo han tocado aquí. Los transgéneros, ¿verdad?, son estas personas, este hombre que decidió, se siente por dentro que es mujer y decide hacer una transformación física y operarse y todo para querer ser, ¿verdad?, verse o lucir como una mujer. Y en esto ha, ha habido unas polémicas en torno a los deportes. Eh, a nivel del mundo entero, a nivel de que los que conocen, ¿quién sabe quién es Martina Navratilova? Aquel hombre que está allí que le gustó el tenis, y usted también conoce quién es, y dos o tres más. Martina Navratilova fue una tenista, creo que era rusa, pero, pero con nacionalidad eh, americana, norteamericana, que de hecho estuvo con Gigi Fernández en doble en el 92 y 96, ganaron oro. Martina Navratilova era un símbolo de la comunidad LGBTQ, Siempre, siempre. Ella fue abiertamente, abiertamente lesbiana, pero hace poquito, en el 2019, por esta situación de los transgéneros, ella hizo un comentario en Twitter y le cayeron arriba como bomba. La misma comunidad y la comunidad la sacó del planeta. Porque una de las cosas que ella decía, ella decía, yo siempre he defendido esto, pero no es justo que un hombre que dice ser mujer o se siente mujer, compita con mujeres. El caso de Miss Universe España, eh, que es doloroso ver una cosa como esa, que un hombre que dice sentirse mujer, gane Miss España y vaya a Miss Universe. Yo decía en mi casa, si gana rompo el televisor, lo tiro para abajo. Si gana lo tiro. Si gana Miss Universe, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Y una de las polémicas que a veces yo he tenido, eh, verdad, hablando con feministas, con compañeras feministas, es, eh, pero ¿cómo es posible que tú aplaudas una cosa como esta? Porque le está privando, le está coartando, le está privando el espacio a una mujer. O sea, es ¿ah? El reino de la mujer lo está privando un hombre. Este, en Estados Unidos ocurrió también algo en la lucha grecorromana, escuela superior. Este chamaco pues de, decidió y dijo un día, "Pues yo quiero ser mujer." Pues está bien fantástico, todo el mundo se lo aplaudió hasta los padres de las compañeritas de los compañeritos. El muchacho entra al, al ruedo de lucha, En lucha era un batata con los hombres, pero con las mujeres, ¿qué pasó? Ninguna se lo ganó. Y había una polémica de que entonces empezaron a hablar, pero es que los hombres tienen mayor fuerza muscular. Y hay una polémica grande en todos los deportes, en muchos deportes, en balompié, en, en muchos otros deportes, que quieren entrar. Así que eh, las mujeres caderas más pronunciadas, que nosotros, claro está, ¿Por qué? Por pues, verdad el, el efecto embarazo en el día que verdad que así lo decida, pues eh, Dios lo creó así para que pudiera sostener ese, ese vientre ahí. Nosotros tenemos el tórax y los hombros más anchos, las mujeres son más emocionales, la emocionalidad está en ellas bien alta. En nosotros el raciocinio digo digo digo. Eni en se echó a reír allá atrás. Este, sí sí bueno. Eh, no siempre racionamos bien, eso, eso, eso es cierto, eso es cierto. Eh, pero somos menos emocionales. Y usted lo sabe, ni a veces se acerca. Mira lo que le pasó a qué sé yo quién. Sí, ah, ok, pues vamos a orar también, tranquila. Oramos, oramos, oramos. Oramos, oramos. Oramos que tengo sueño, oramos. Pero nuestra naturaleza es así. Por eso a veces no nos, no nos entendemos en muchas situaciones y ahorita se va a reír más adelante. Las mujeres buscan la paz. Si usted ve videos de pelea, a veces, bueno, no, no siempre, pero la mayoría de la vez quien busca la paz es la mujer. Pero nosotros queremos que la confrontación, la pelea, el que no, a mí tú me dijiste y, me vas, y te voy a enfrentar. La capacidad de, de amor es mayor en la mujer, en nosotros pues nuestra capacidad es, me, es menor. Y yo entiendo que por eso muchas veces huimos de nuestra responsabilidad Como padre, como esposo Hasta de Dios mismo huimos Porque nuestra capacidad de amar es menor Y digo pues, adiós, nos vemos y seguimos andando La mujer tiene mayor oxitocina eh, Que, la, que ¿verdad? le produce mayor empatía O sea, cuando enida escucha a alguien verdad, que la llama Pues ella pues, llora con ella, está con ella nosotros podemos estar, ¿verdad?, este, pero somos un poquito más alejaditos en eso. Nosotros tenemos mayor testosterona en el cuerpo, por eso somos más agresivos. Nuestra agresividad, y, ¿verdad?, y es triste que a veces no podemos controlar esa testosterona en nuestro cuerpo y a, y a veces cometemos y hacemos cosas a veces ni, ¿verdad? incontrolables en nosotros. Eh, las mujeres son más comunicativas y los hombres somos más silentes. Eh, bueno, yo, <risa> bueno, bueno, en mi caso yo hablo mucho y me gusta hablar así. Pero en Ida a veces me abacora, sigue hablando conmigo en la sala, de la yo me, yo me escudo a la biblioteca, de ahí me voy allá, me meto y me escondo por allá y ella sigue hablando conmigo. Y yo le digo, está bien, pero si me lo enviaste por mensaje, me lo enviaste por audio, que ni hace unos audios como de 7 minutos. Los audios más largos, usted lo sabe, ¿verdad? Ahí está, ahí Ahí está, ahí está. Después en casa hablamos, está bien. Yo te escucho después. Así que, nada, nosotros somos más silentes, por lo tanto, hay una gran diferencia en nosotros. Su, su mensaje de que quieren igualdad, en su totalidad, y yo sé que necesitamos igualdad en muchas cosas, sí, todavía, pero en su, en su totalidad no se puede dar, porque somos totalmente diferentes. En una ocasión hubo una mujer que jugó, creo que un juego doble A, primera base creo que fue, ¿verdad? En doble A, una mujer jugó un solo juego. Y a mí me daba temor porque yo decía, no es lo mismo, no es lo mismo que, que un hombre de una línea, y el que sabe de béisbol sabe, una línea por ir para abajo, 90 y pico, que una línea de 70, ¿verdad?, bateada por una mujer. Gracias a Dios no pasó nada. Pero quisieron hacerlo como, ¿verdad?, como que este evento de que ella pudo jugar y estar allí. Pero de ahí se quedó en eso, eso fue en Puerto Rico, en el béisbol doble pero se quedó en eso. Porque es que nosotros somos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Sí. Ahora vamos con el feminismo radical y vamos a ir a los inicios, ¿verdad? Y, y espero llevarlo para que usted pueda entender. Y lo hacemos de esta manera para, para que usted pueda entender desde dónde surgió y por qué estamos donde estamos hoy. Y vamos a hablar del famoso Karl Marx, los que hemos escuchado del marxismo, sabemos que salió de allí, y de su amigo Friedrich Engels. Estos fueron unos alemanes del siglo XIX que desarrollaron la teoría marxista y el socialismo científico. El marxismo lo que buscaba era eliminar las desigualdades sociales, proponía sustituir la propiedad privada por la propiedad pública, que todos fueran iguales. Esto se parece mucho a nuestro país vecino, ¿verdad? a nuestro país Cuba. Eh, proponía que la sociedad ideal es aquella en la que no existen clases sociales donde se pudiera gobernar bajo, bajo un sistema socialista y comunista y que no hubiera, escuche bien, y que no hubiera religión debido a que seguir la fe es una manera en la que se expresa un pueblo oprimido o sea que eran pensamientos ateístas y pensamientos agnósticos los que tenía Karl Marx y el marxismo, a veces yo me he topado con creyentes que me dicen, ah, yo soy marxista y yo, ah, wow, pero si Karl Marx era anti Dios, anti Biblia, antirreligión, anti todo, pero nada. Y ese es el pensamiento que en las universidades los profesores le invaden a los estudiantes, le invadió a todo aquel que ha pisado en una universidad, sabe, de hecho, escuela superior. Eh, que muchos de estos pensamientos no los, ¿verdad? no los centran a nosotros Para que entonces tú comiences a ver No, que yo quiero verdad yo quiero salvar el planeta Porque están en una edad Uno estuvo 18 años también De que usted está buscando Que una entidad un grupo ¿Y qué grupo tú buscas? La lucha por Vieques Yo fui, estuve allí Y también me ponía la camisa Y patria libre Y 20 cosas Y sí, eh, tengo pensamientos medio raros A veces como de izquierda este, Y qué sé yo qué pero me centré en Cristo Me centré en Él Pero aquel que no conoce y no tiene una identidad propia Lo llevan por ese camino Y cuánta lucha hay Por ahí se van los muchachos ¿Y para dónde va? No, que voy para Vieques ¿Para dónde va? No, que hay un fuego en el sureste de qué sé yo Que voy para allá No, que si la focas de dónde Que si el calentamiento global Y usted ve que la mayoría de los que están en esas luchas Son jóvenes Porque los han sido, ¿verdad? Han sido adoctrinados con el marxismo el género debe abolirse, dice, dice, Marx, que tu sexo no dice, no dicte perdón, tu lugar en la sociedad, tus gustos o tus posibilidades. Sí. Y en algunos, algunos que ¿verdad? algunos escritores que hablan sobre el feminismo, lo dividen en tres olas, otros lo dividen en dos, otros lo dividen en cuatro, pero no importa la ola cuántas olas sean. Vamos a llegar a la orilla ahorita, ¿está bien? Aquí nosotros vamos a hablar de tres olas, para que usted pueda entender. Aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Perdone la redundancia desde el principio. En el 1789 al 1870, esa fue la primera ola, siglo XVIII, siglo XIX. Y fue un feminismo ilustrado. ¿Qué significa esto? Que las mujeres en ese entonces escribían. Estaban oprimidas y ellas comenzaron a escribir, a, escribir, a ilustrarlo todo. Dibujos, escritos y en Inglaterra hubo tres lugares importantes donde el feminismo comenzó a empujar que fue Inglaterra, Francia y los Estados Unidos que nos compete a nosotros y en Inglaterra hubo, eh, hubo una mujer que se llamó Mary Wollstonecraft ella escribió un libro que se tituló Vindicación de los Derechos de la Mujer en el 1792 y en este libro ella aboga por la igualdad de la inteligencia entre hombres y mujeres ¿por qué? porque en Inglaterra en ese tiempo se decía que el hombre era más brillante que la mujer o sea tú no piensas, tú no tienes el conocimiento que tengo yo por lo tanto calla y enmudece, quédate allí y yo soy el que voy a hablar y ella aboga por eso otra de las cosas por la que ella aboga es la participación política de la mujer que no tenía participación política ninguna otra de las cosas que ella aboga es el acceso a la ciudadanía y la inclusión al sistema educativo. O sea, tú no estudias, te quedas ahí, porque como tú no eres inteligente, no estudias, y nosotros los hombres vamos a estudiar. Pues claro que se va a sentir uno oprimido. Cualquiera se levanta a defender eso. Que le pase a cualquiera hoy día, que le pase a un hijo de uno que le digan, tú te quedas ahí porque tú no eres de esta élite. Llega el momento en que tú te quieres revelar, o sea, quieres levantar la voz. Y eso fue lo que pasó en Inglaterra en ese momento además de de Mary hubo un hombre también que escribió y varios hombres más pero uno de ellos que me, me resultó interesante se llamó John Stuart Mill y este hombre escribió un libro se llamó La sujeción de la mujer y en él criticó el régimen marital que conseguía derechos legales sobre los hijos solamente al padre o sea en ellos estamos casados pero los derechos de Obedia y Eliana están conmigo ella no tiene nada o sea, usted los tuvo, usted los parió, por decirlo así, usted le da comida, usted los alimenta, usted posiblemente los enseña, le co cocina, pero el que mando sobre ellos soy yo. Fuerte, ¿verdad? Lo, lo que vivían. Dice ahí que ni con la muerte del marido la madre gozaba de custodia legal de los hijos. O sea, que si yo moría, pues Genino tenía custodia sobre ellos, el gobierno tenía custodia sobre ellos y dictaba y decía para dónde iban. Así de fuerte era eso en Inglaterra Pues claro que se iba a levantar la gente Y este hombre miró desde la perspectiva Desde la óptica masculina Esto está pasando y hay que escribirlo eh, Otra de las cosas era Que el traspaso de cualquier propiedad Que pudiera tener la mujer en favor de su esposo Era otra, otra de las cosas El tercer denis, de cuando nos casamos Vino a ser mío Si hubiésemos estado en Inglaterra en ese tiempo este, Pero no es mío, es el de ella Aclarando, aclarando Hacia, haciendo de ella prácticamente una posesión. O sea, la mujer era una posesión. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que sucedió en Francia, ¿verdad? Y la famosa revolución francesa del 1789. Y aquí un grupo de mujeres abogaron a través de los cuadernos de queja. ¿Y qué eran los cuadernos de queja? Eso mismo. Yo estuve buscando fotos y eran unos cuadernos donde tú expresabas la queja que tú tenías al gobierno y, y las mujeres se quejaron en ese momento un grupo de mujeres después que se acaba la guerra se hace una asamblea general pero dijeron no, ustedes están excluidas de toda la asamblea general y ellas en el cuaderno de queja comenzaron a escribir pero ¿por qué nosotros estamos excluidas si nosotros somos parte de la revolución? si nosotros estamos aquí presentes de hecho ustedes están vivos y usted están aquí porque hubo una mujer que les dio a luz y eso fue uno de los puntos de de Francia. Otra de las cosas fue eh, que una mujer se llamó Olimpia de Gouges, o algo así, yo no sé francés, eh, pu publicó Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Esos son puntos importantes, ¿verdad?, en ese momento de esa primera, primera ola en Francia. Y ella, lamentablemente, murió guillotinada. Mire esto, qué triste, ¿verdad? Murió guillotinada y para los que no sepan lo que es una guillotina, era un pedazo de madera. Se levantaba con una cuerda algo filoso, se colocaba a la persona ahí con la cabeza ahí, lo soltaban y pues y desprendían cabeza ¿verdad? de cuerpo. Y la decapitaban allí mismo. Así que mire qué triste, ¿verdad? Por ella escribí una declaración de los derechos de la mujer. ¿Qué pasa? Que para ellos, para estos revolucionarios fue un duro golpe porque ellos habían escrito tiempo antes los derechos del hombre y ella pues en defensa de la mujer pues ella dijo, pues como usted escribió los derechos para, de la mujer, del hombre, perdón no, yo voy a escribir los derechos de la mujer y para ellos fue una ofensa y pues la sacaron del camino, lamentablemente, triste eh, más adelante se disuelven los clubes femeninos considerados peligrosos para la república en el 1795 se prohíbe la asistencia de las mujeres a las asambleas públicas nuevamente, las mujeres no les permitían estar en nada que tuviera que ver con con política, o sea, fuera, excluidas totalmente de la política pública. Y por último ahí, las mujeres, las mujeres las mujeres solo podían estudiar la escuela primaria, o sea, llegaban hasta grados primarios, escuela intermedia y superior no estudiaban. ¿Por qué? Porque una mujer, ¿verdad? Que se prepara, pues, pues tiene posición, eh, la mujer tiene cosas distintas a los hombres. Yo necesito venir para muchas cosas. Yo necesito Dani para muchas cosas. Gracias, Denis, gracias. Aplaudan que ni aplaudió, porque no me aplaudan. Dame agua. Chocolate. Chocolate. <risa> ¿Dónde estoy? Ok. Y ahora vamos a los Estados Unidos, que es lo más, ¿verdad? Lo, lo cercano a nosotros, por ser parte de Estados Unidos. En el 1848 hubo algo que se llamó la declaración de Seneca Falls y esto fue un documento que firmaron 68 mujeres y 32 hombres políticos, liberales y abolicionistas basado en la declaración de la independencia que dice todos los hombres y las mujeres son creados iguales están dotados de ciertos derechos inalienables o sea que no se pueden renunciar a ellos entre los que figuran la vida, la libertad y la persecución y era para, para poder estudiar las condiciones y de los derechos eh, sociales, civiles y religiosos de la mujer. Eh, más adelante, en el 1869, en Wyoming fue el primer estado donde las mujeres pudieron votar, porque no votaban, no votaban tampoco. Y en el 1920, hace poquito, en el 2020, creo que fue en septiembre del 2020, se cumplieron 100 años desde que la mujer pudo ejercer el derecho al voto en todos los Estados Unidos. Y ahora vamos con la segunda ola del feminismo. Ya estamos llegando a orilla. Y esto fue del 1870 al 1940. Está bastante, Se está acercando a nosotros la ola. Aquí hubo la incorporación de la mujer al mundo laboral y al sufragio, o sea, al voto universal. Ya la mujer se pues, integró a las labores, salió de la casa y se fue al mundo laboral. Se fue a trabajar verdad, en la industria, en muchos sitios. En 1884, el mismo amigo de Karl Marx, Friedrich Engel publicó un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el estado Y en él, él basó sus ideas en unos estudios que hizo y él decía Pero mira, la, la familia no es la familia que nosotros vemos, esa familia bíblica no es La familia que yo he visto es una familia de matrimonios por grupo Por ejemplo, que había un esposo o un hombre con muchas mujeres O había una mujer con muchos hombres Es el tipo de familia que, que él expresó en ese libro Además que había incesto también. El padre, verdad, estaban con, con sus hijas, madre estaban con sus hijos y era una conducta ¿verdad? de incesto en, en el libro que, que él escribió. Eh, dice ahí que la aparición de la propiedad privada derrumbó el paraíso comunista matriarcal y con ello abrió paso a la dominancia masculina. Eh, Engels lo que dice ahí Es que el, el, el ya tener El comenzar a tener el, el hombre propiedad privada Empezar a tener fincas, tierra eh, Gobernar aquí y allá Le quitó, dice él, ¿verdad? de acuerdo a él El paraíso comunista, porque él dice que En ese libro, que la mujer era la que Dominaba en ese tiempo Y eso, pues, verdad El tener las propiedades privadas, le fue quitando El poder a la mujer, y entonces el hombre fue el que Se levantó dominando a la mujer y vemos esa lucha, ¿verdad? Esa lucha de poder entre que si el hombre es el que tiene el poder y la mujer, lo vemos desde el, el inicio del feminismo y, y, los, y la vemos hoy día también. Uno de los puntos que él decía es que el hombre es, el, es en la familia del burgués y la mujer representa al pro, proletariado y esto es algo que todavía se repite, esta frase. Y lo que quiere decir es que el hombre es el dueño, o sea, el, el, el jefe como tal y la mujer es la esclava, es parte del pro, proletariado. Eh, Marx decía, y esto eh, eh, es bien interesante Marx decía, si el origen de la familia celestial No es más que una prefiguración de la misma familia De la misma, fam de la misma familia terrena humana esa esta la que hay que destruir O sea, uno de los puntos, uno de los targets De este feminismo y de toda esta ¿verdad? cosmovisión que tienen ellos Es destruir el origen de la familia Es destruir la familia original y es a base de ideas, de la ideología de género, del feminismo radical Para romper todo concepto verdad, o todo rasgo de la familia original eh, La feminidad eh, Mark Mann, en el 40, en un libro que se que se titula, se tituló En defensa de la mujer, dijo lo siguiente La feminidad elaborada y el énfasis excesivo en la belleza Mantienen las mujeres en el avasallamiento Y que es algo avasallado, es algo acorralado ella lo que decía es, una mujer que sea muy femenina, o que se vista muy bien, o que se mantenga bella, no nos ayuda a nosotras, las feministas, a avanzar. Y hoy en día, hoy está hablando con una compañera de eso, ya dice que ya tiene muchas amigas feministas que, que luchan con eso porque le dicen, ¿para qué tú te maquillas tanto? ¿Para qué tú te arreglas tanto si tú eres feminista? Y cuando tú ves a veces las feministas más grandes de la historia, que tú las miras, tú dices... Dios mío, pero y qué le pasó? O sea, esa mujer nunca fue, nunca se arregló el pelo, nunca fue al beauty. O sea, un abandono corporal, Este, pues posiblemente, pues, si tienes unas libras, unos kilos de más, pero, pero, pero Dios te hizo, Dios te creó. Y muchas veces el target es ese. Pues tú no, tú no llenas el modelo de lo que es femenino o de lo que es bello, pues sé del otro bando. O vete allí. Porque como aquí nadie te ama, de esa manera tú no vas a conseguir un príncipe azul, violeta, rojo, amarillo, verde, lo que sea. Pues muévete ahí. Y ese es el mensaje que están enviando por todos lados. Y vamos ahora a la tercera ola del feminismo. Por aquí. Que es del 1950 al 80 aquí viene el feminismo cultural que es la lucha por abolir el patriarcado y la violencia contra la mujer o la violencia de género como le llaman ahora ¿verdad? Este, o violencia doméstica como lo entendemos aquí en Puerto Rico eh, Betty Friedman escribió en el 63 su obra La Mística de la Feminidad y ella describió que las mujeres seguían oprimidas debido a los aspectos culturales del rol femenino, o sea, ser esposa y madre Volvemos, el mismo el mismo verdad concepto repetitivo El mismo diálogo repetitivo No hay que tener en tu mente ser esposa y ser madre para ser mujer Y eso lo entendemos y lo sabemos Tú no eres feliz si te casas O sea, o si eres madre La felicidad no estriba en eso Y a los que creemos en Cristo La felicidad estriba en alcanzar la felicidad plena en Él En Él pero ellos siguen con el mismo, con la misma, con el mismo, con la misma retórica. Eh, Simone de Beauvoir, eh, yo tengo ese libro, tiene casi mil páginas y ella fue una de las más grandes activistas feministas de Francia de todos los tiempos. Ella escribió un libro que se llamó, se llamó El Segundo Sexo, así es el libro. Y ella decía que todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer. O sea, tú puedes nacer hembra, pero tú no eres una mujer. Tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad, volvemos. O sea, el ser femenina, no, o sea, el acercarte al rol femenino que se ve hoy día no, no es lo primordial. Tú tienes que verte diferente, diferente a lo que se ve el resto de las mujeres del mundo, diferente. De hecho, ellas, muchas están en contra de los concursos de belleza. Una de las cosas buenas que, que encontré de, del feminismo es que ellas están en contra de, de la pornografía. Y claro está, porque ¿verdad? claro es una explotación sexual del, 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 ¿verdad? de las mujeres y de los hombres también, pero están en contra, en contra de eso. Eh, en la década del 70 se instalan formalmente los estudios de género con la creación de los Women's Studies, Hoy, oh, Gender Study en las universidades de Europa y Norteamérica. En el año 2007, ya yo había terminado mi maestría y yo tenía un interés de, de irme a estudiar a Estados Unidos, hacer el doctorado en Estados Unidos en, en fisiología del ejercicio. Y seguí haciendo una búsqueda en casa eh, por todos lados, por un montón de universidades en Estados Unidos. Y yo le decía a Enid, oye, en todas las universidades que busco, siempre veo eso. eso. Estudio de género o women's studies, women's studies, women's studies, por todos lados, por todos lados. Y entraba, y las, claro está, las que estaban al frente, la gana, era la doctora, qué sé yo quién, la otra, la otra, y era, ¿verdad?, tratando, infiltrando todo su pensamiento, toda su ideología, a todas las muchachas que encontraran el camino en la universidad. Y ya usted sabe, desde los 70 eso entró en Norteamérica, en Estados Unidos, Imagínense cuánta gente estudió puertorriqueños en Estados Unidos que aprendieron allí y que hoy día trajeron esa ola a Puerto Rico y hoy día están en cualquier universidad, en cualquier escuela llevando esa misma ola a sus hijos y a los míos y a sus nietos y a los nietos del futuro ¿Cuáles son los postulados del feminismo radical comunista? porque su mentalidad no es la misma que tenía al principio ellas estaban defendiendo algo que era defendible que era que se escuchara su voz, que era que pudieran votar que era que pudieran darle el, el, el acceso a la, a la educación a lo que estamos viendo hoy pues mire, una de las cosas, del, uno de los postulados es que en una sociedad comunista la mujer trabajadora no tendrá que pasar sus escasas horas de descanso en la cocina, o sea cuando llegue a trabajar porque en la sociedad comunista existirán restaurantes públicos eso dice Alexandra Kolontai que es rusa y eso lo vemos hoy día, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que usted salga de su trabajo y vaya a cocinar. Yo no estoy diciendo la mujer para la cocina. Pero hemos visto cómo verdad, la mujer cuando verdad se fue al mundo laboral. Toda la constitución familiar cambió. Y lo hemos visto. Y yo he escuchado verdad gente cercana que dice: Yo no estuve con mis hijos por irme al mundo laboral. Eh, ¿Verdad? Por, por no haber hecho ajustes, no sé, yo entiendo que estamos en un tiempo claro, que las cosas están por las nubes, que si la gasolina va a subir, yo no sé cuánto, que si la luz, que si el agua, pero hay gente que sí hizo ajustes en su vida, en su presupuesto para poder estar con sus hijos, porque el anhelo de una madre es estar cerca de su hijo, igual del padre. Ahorita mismo salíamos de Angen y vimos esta, esta mujer en una BM bien linda y yo le decía a Ni, eh, yo la, yo la veo cargada, preocupada y, re, y me acordé o me recordé, no sé cuál de las dos se debe usar creo que recuerdo porque acuerdo es de un acuerdo eh, que Héctor Vázquez en un momento dado me dijo que él fue jefe creo que fue ahí mismo en ángel o Janssen y él tenía una empleada que venía desde Mayagüez a trabajar todos los días de lunes a viernes, desde Mayagüez hasta Junco hasta Gurabo, no sé, Janssen ¿dónde es Janssen? en Gurabo, en Gurabo imagínese dos horas de camino hacia acá trabajar hasta las seis él decía que a las seis de la tarde él la veía nerviosa él la veía nerviosa trabajando con las cosas y él le decía mira vete y una de las cosas que, que Héctor cuando habló con ella que me cuenta le dijo ¿sabes qué? ¿sabes que tu esposo trabaja? sí, renuncia renuncia vete a otro lugar si tú tienes una bebé de cuatro meses o sea cuando tú llegas a tu casa tú la dejas dormida y cuando tú llegas la vas a encontrar dormida Sábado y domingo Posiblemente puedas estar con ella Pero el anhelo de tu corazón Desde adentro del DNA de Dios Es que tú estés con ella Y renunció y lo hizo Así que eh, otra de las cosas del postulado del feminismo radical Es que la patria comunista alimentará, criará y educará al niño Y ya lo está haciendo Lo alimenta, lo cría, lo educa como quiera Aquí el comunismo está por todos lados. Y yo tengo hijos también y tienen celular. Y verdad. Este, Yo no digo ¿verdad? que los míos estén en acento. Pero la patria comunista los va, los va a guiar. Y si usted no está pendiente, los va a guiar. Y los va a llevar a tener pensamientos diferentes. Así que hay que estar atento a, a eso. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines infantiles, residencias, guarderías de niños... En las que el niño pasará la mayor parte del día Y en las que educadores inteligentes Como esto, Educadores inteligentes Le convertirán en un comunista consciente O sea, toda esa mentalidad Se la están dando día tras día Día tras día En la escuela en todos lados Usted no puede cambiar, ¿verdad? Lo que el maestro diga Porque él tiene libertad de cátedra De decir allí Digo, tiene, tiene, tenemos libertad de cátedra Hasta cierto punto no es que nosotros vamos a decir lo que nos dé la gana en una clase pero usted también tiene que estar consciente de lo que usted le, le puede inculcar y enseñar a su hijo y los hijos tienen preguntas y los niños tienen preguntas el problema a veces es que no tenemos respuestas. y las respuestas se pueden encontrar las podemos dar nosotros o las podemos buscar pero respuestas hay para cada pregunta ahora mismo hace poco yo hice en mi casa porque a veces me pues, eh, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo viejo. Este, Pues, estamos en un mundo tecnológico. Y busqué a ver qué hacía. Y un día eh, hice algo para, para que mis hijos pudieran eh, tenerlos, que estuvieran que acceso a la tecnología, pero a la misma vez que tuvieran para hacer otras cosas que no tuvieran que ver con eso. Y le hice un programa que se llama el 24, 2 y 4. Pues, usted se levanta, estamos en vacaciones, tiene dos horas. Dos horas para tener acceso a la tecnología. Luego de eso va a tener cuatro horas para que lo invierta en cualquier otra cosa. En lo que sea. Si se quiere dormir, se acuesta a dormir porque descansa. Si quiere jugar, juega. Si quiere leer, lee porque eso es importante. Te instruye, te educa, te, te añade palabras. Eh, si quieres eh, pensar, pues piensa. Si quieres cantar, pues canta. Si quieres bailar, hacer ejercicio, pues lo hace. Y luego dos horas otra vez de tecnología. Y luego cuatro horas otra vez de, pues de hacer cualquier otra cosa y tiempo para hablar, para reflexionar. Así que hay cosas o ajustes que podemos hacer que siempre lo hacemos. Eh, no, a veces lo hacemos, a veces se me va de las manos, vuelvo y lo retomo, vuelvo y se me va, se me escapa, vuelvo y lo agarro. Pero estoy tratando, estoy tratando con eso. Así que cada uno puede hacer su parte. La última idea de los postulados del feminismo radical comunista Es que la realización del feminismo marxista Volvemos, es la destrucción de la familia Es destruir la institución familiar Es destruirla, sacarla, arrancarla de raíz Lo único que, ¿verdad? Que, que tiene estas ideologías eh, contra la pared muchas veces Somos nosotros la iglesia y la familia Porque de hecho hay gente que no va a ninguna iglesia de hecho, que no creen nada, pero que creen en la institución de la familia tal como, como, como la tenemos o como creemos nosotros los creyentes, y ellos abogan. De hecho, Agustín Laje, ¿no? Él, no, él no se identifica como cristiano, él, él no sigue a nadie, el, el argentino que ha venido a Puerto Rico y que ha escrito varios libros, y él no se identifica con nadie, pero sí cree verdad, en la familia, en la constitución de la familia de hombre y mujer, y la defiende. Otro de los postulados del feminismo radical comunista es que el sistema de opresión del hombre sobre las mujeres, o sea, el patriarcado, se ha derrotado por completo. Y uno de los, los terminologías o de las frases de hoy día es que todos los hombres cargamos un violador adentro. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado? Es uno de los postulados ahora que yo soy un posible violador. Y lo digo así abiertamente porque es cierto Hace poquito en la escuela me topé con una nena Sexto grado, estuve dando ahora Sexto grado Y yo no sé por qué salió el tema Que la nena me, me dice Ah, Mister, eh, todos los hombres son malos Y yo, ¿cómo? Sí, que todos los hombres son malos Ajá, ¿y dónde tú leíste eso? Y me dijo, no, en el libro Y me, yo creo que lo dije la otra vez aquí Un libro, y me mencionó un, un libro ahí en inglés Que ni entendí Y yo le dije, ajá, ¿y son futuros o próximos violadores? Y yo, ajá y yo digo, pues mira, tú tienes un problema Porque te tienes que ir de la escuela Te tienes que ir de mi salón Te tienes que ir del salón donde estés con los demás niños te, No puedes acercarte al director De hecho, tienes que votar a tu papá de tu casa A tu hermano, a tu tío, a toda la gente A tu abuelo, a todos ellos Todos los varones estamos en contra de ellos o sea, Y es un pensamiento constante, constante, constante Para hacer verdad, ver que nosotros somos el problema realmente no todos los hombres son malos sí hay una problemática sí no, no lo tapamos de que verdad de que, de que la salud mental de muchos está mal y que han cometido atrocidades como lo que ha pasado últimamente no tapamos el cielo con la mano pero de eso a generalizar de que todos somos malos no, 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 no. esa yo no se la creo a nadie esa no se la creo otra de las cosas es retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres y el aborto se firmó, ¿verdad? Este, comenzó en el 1973 en los Estados Unidos. Y yo doy gracias a Dios porque en ese mismo año que, se, que, que el aborto comenzó en los Estados Unidos, mi madre decidió tenerme. No porque me quería abortar, sino porque en ese momento, yo nací en el 73, mi madre a lo mejor es, esa, esa, esa lluvia o esas olas de, del aborto co corrían por la televisión por todos lados y ella decidió tenerme. Y el aborto es algo que, que levanta pasiones donde quiera, porque rápido lo que pensamos es verdad, la misma retórica, no, pero la que fue abusada, pero siempre, siempre es el target, la que fue abusada, ¿qué hace con el niño o lo que sea? De hecho hay muchas legislaciones ahora mismo sobre eso. Lo último que escuché es que si la mujer tiene nueve meses, ya puede disponer del del, del del niño, a los nueve meses, imagínese, puede hacer lo que quiera, se está legislando en muchos países, o sea, que yo tengo hasta los nueve meses de gestación y que yo decida con él lo que yo quiera y que nadie, eh, eh, o sea, la ley no vaya sobre mí, porque pues porque se legisló ya sobre eso. Y, y verdad, y gracias a eso, y gracias a esa retórica o a ese, o a ese mensaje, la natalidad también ha bajado. ¿verdad? Este, pues porque volvemos, es un ciclo. Es tú tener una sexualidad alocada, es tú tener una revolución como te dé la gana, haz con tu vida lo que sea, brinque y salta, ten relaciones sexuales a lo loco, no importa. Ah, quedaste embarazada, pues nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos el aborto o tenemos eh, ¿verdad? los anticonceptivos que salieron ¿verdad? un tiempo también y tenemos la solución para eso. Y tras de eso te tengo otra solución más. Para que no quedes embarazada, pues rápidamente tú no vas a quedar embarazada si te unes a una mujer, si eres mujer. Y otro de los postulados es aumentar el poder económico, social, cultural y político de las mujeres. Ahora, vamos a ver ahora las consecuencias adversas de la ideología de género y del feminismo radical. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos como pueblo y como país, como mundo? Primero que el cambio radical del diseño original, un cambio radical del diseño de hombre y mujer ya se está viendo ya ese cambio se, se, se derrumbó radicalmente ya pues eh, las parejas como tal no se van a ver como hombre y mujer sino hombre y mujer, hombre y hombre mujer y mujer el otro que ya lo he mencionado muchas veces la revolución sexual tú dispongas con tu cuerpo como tú quieras nadie tiene control de tu cuerpo leí hace tiempo en un libro creo que fue en revolución sexual de un niño creo que fue en Canadá este niño, eh, niño fue, creo que fue niño que quería que quería ser eh, mujer, creo que fue niño, sí, niño que quería ser mujer, creo que tenía 10 años y en Canadá la ley defiende al menor. Y el papá ante esto está abogando y está diciendo, pero es que yo soy el padre del niño. Y, y el gobierno lo que le decía es, pero es que el niño quiere operarse. Y si el niño quiere operarse y mutilarse. Y castarse, pues el gobierno le va a dar ese poder al niño Por encima de lo que tú puedas decir Y el padre decía Pero a los cinco años, ¿quién va a estar conmigo? Si a los cinco años después él decide Que estaba verdad, equivocado Que, que cometió una locura por hacer eso Ir en contra natura ¿Quién va a estar conmigo? Pues el gobierno le dijo pues, Pero esa es la decisión del niño Y el niño ganó Y el niño se mutiló Y el niño hoy pues ya no tiene su, su pene para que usted vea que hasta dónde hemos llegado con la revolución sexual otra de las consecuencias adversas es coartar, limitar el derecho a la libertad de expresión hoy yo estoy hablando aquí, gracias a Dios que estamos en Puerto Rico llego a estar en otro país, a lo mejor abren esa puerta y hace rato me hubiesen frito aquí me hubiesen hecho 20 rotos aquí por estar hablando esto pero a pesar de todo en Puerto Rico tenemos, verdad, cierta libertad de expresión ahora bien un grupo está hablando sobre, sobre ideología o sobre, ¿verdad? o sobre feminismo. Le preguntan a usted qué usted opina y usted da su opinión de acuerdo a lo que usted cree. Le coartan la, la libertad de expresión. O sea, lo que usted dice no es válido porque usted ya es homofóbico, es recalcitante, religioso, pentecostal, aleluya, pandetero, panderetero, lo que sea, lo que le quieran decir. Todo ese tipo de, 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 de apelativos o de cosas que nos dicen. Otra de las cosas es la pedofilia, y esto está bien ligado, y posiblemente y todos lo hable el, el, el jueves que viene cuando hable del nuevo orden mundial. Y es algo que se está viendo, lo que pasa es que eso está bien guardado, bien escondido. Es que los que tienen los grandes intereses quieren tener el control de la niñez, quieren tener el control de la niñez para poder tenerlo, para poder tenerlo con ellos. Y los pedófilos de esta tierra, pues poder controlar y tener niños bajo su yugo y su gobierno. Y esto es algo que, si usted lo ha visto en las películas, pues mira, vaya creyéndolo porque sí se da, sí se da. La pedofilia existe. existe. Otra de las cosas es el aborto, de las consecuencias, ya lo hablamos. La disminución en los casamientos. Antes que yo preguntaba a las nenas, yo, yo trabajé en escuela elemental, Hace muchos años atrás y yo le preguntaba este, ¿Quién vivía con mamá y papá? Y yo, y yo le preguntaba, mira, ¿quién quiere tener familia? Y yo, yo, yo Ahora yo pregunto en escuela intermedia ¿Quién quiere tener familia? Nadie Y yo pues pregunto Porque a mí me la, El aspecto social me interesa también Y yo, por qué no quieres tener familia? Y dice, no, porque yo no quiero tener hijos Porque yo no quiero tener familia Porque pues este mundo está difícil porque, ah, es que ser, ser padre o ser madre es una responsabilidad grande. Y hay que estar bien para poder entonces tener esa responsabilidad. Pero es que nadie está bien, ¿verdad? Sea económicamente, emocionalmente, cuando un hijo llega a la vida. De hecho, los millonarios, los que tienen, ya ahí lo pregúnten a lo mejor, a Yairlo, a Cristiano Ronaldo, esa gente que tiene millones, que sus hijos llegaron a la vida, sea como sea que llegaron pero ellos no estaban eh, completamente estable emocionalmente, posiblemente económicamente sí, pero, pero no. O sea, un hijo es una responsabilidad y ciertamente sí lo es, pero se puede, se puede hacer. Así que eh, cuando le vengan con ese discurso, no sé, llévelo a la escuelita, eh, guíelos de una manera, porque es importante y el que se quiera casar, que se case. ¿Cuál es el problema de que la gente se case? Si es necesario, el que quiera, mis hijos se quieren casar. Y ellos me lo han dicho, que Cristo no venga todavía. <risa> y yo voy a ser abuelo algún día. Y yo me emociono. De hecho, cuando yo veo una mujer embarazada, me emociono. Ayer yo comencé nuevamente en la escuela y vi tres mujeres embarazadas, tres maestras embarazadas, la enfermera y, y dos maestras. Y yo me emocioné. Yo decía, yo estoy más emocionado que, 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 que ellas mismas, yo creo. ¿Por qué? porque eso no se ve, busque, busque en los centros comerciales, vaya a Walmart o cualquier sitio, el área de bebé, ya no hay casi lugar, ya no se ven ni coche. ahora sí, porque ahora tenemos que ser, ¿verdad? y el respeto a los pet lovers, yo no soy un pet hater o algo así, tengo dos perros, este, y un pescadito tenemos, y otro que bendito lamentablemente murió, el pescadito, ya le hicimos el ritual, eh, pero al área de los animales ahora, eso es un boom. O sea, animales por todos lados, que si peló que ahora los, los perros, este, le damos, es más, le damos una vida al perro que, que si hubiésemos tenido un hijo no se la dábamos. Los visten, los sí, sí, pero es para que usted vea. O sea, nosotros no lo vemos, no lo vemos. Pero esa es la cultura. Ah, yo vivo sola. No, yo no vivo sola, yo vivo con un perro. Y fantástico, si vives con un perro, está bien. Pero, pero es una cultura de Olvídate de tener a alguien Olvídate de casarte Olvídate de todo eso Porque eso no funciona Y ciertamente a veces yo le digo a mis hijos Mire, ustedes no son una carga A veces sí, porque O sea, no que son cargas Sino que a veces este, Pues sí, uno, uno está cansado este, Uno se está poniendo viejo eh, eh, pues No tenemos toda la respuesta eh, Yo no lo conozco todo de paternidad Y me canso y me agoto Pero para mí ellos son la... Una de las mayores bendiciones de mi vida, de mi vida. Tener en ir, tenerlo a ellos, para mí es una bendición. Si yo a los 29 años me casé, o sea, ya yo estaba en el último tren, por decirlo así. Y Dios me dio la oportunidad de tener familia. ¿Cómo no voy a abogar por ello? Menos embarazo, como estaba diciendo ahorita. Reducción poblacional, cada vez son menos y menos y menos y menos y menos. De hecho, eso es una de las cosas que quieren las élites grandes. Mientras menos gente haya en el mundo, mucho mejor. Mientras más gente de otros países lleguen a, a los diferentes países, mucho mejor. ¿Por qué? Porque mezclamos la raza y hacemos razas distintas. Por ejemplo, en Japón, pues vamos a mezclar la raza. En Colombia, pues vamos a mezclar la raza con, lo, con los venezolanos y ese tipo de cosas. Y se ve que, ay, qué buenos son estos países, dejando entrar a la gente. Mire, es una agenda bien orquestada. Pero no hay tiempo para eso. Carlito les va a hablar de eso el jueves. Visualización desvirtuada hacia los hombres. De vernos a nosotros como, lo que decía ahorita, como asesinos maltratantes. Cuando nosotros no somos eso. Que sí lo ha habido, sí lo ha habido. La destrucción de la familia es otra de las consecuencias y mayor cantidad de diagnósticos y ateístas. Y esto es triste porque el Barma, Barna Group, el Barna Group, que es, que es una entidad que... que se, se pasa haciendo estudios sociológicos, demográficos de las iglesias. Hace un tiempito atrás dijo que el 67%, o sea, 7 de cada 10 jóvenes, salud, jóvenes de nuestras iglesias en, en Estados Unidos, cuando llegaban a, un, a la universidad se apartaban del Evangelio. 7 de cada 10, 7 de cada 10, eso es alarmante. Claro está, es una decisión, ¿verdad? Porque uno lo guía, uno lo trae aquí, el traerlo aquí no nos garantiza que van a ir en el camino. Mi madre me llevó mi padre al templo, pero eso no garantizaba que yo iba a permanecer. Pero el permanecer, para, para permanecer hay que ir al libro, al libro que nos guía. Eh, vamos a la próxima, vení. Ok, y terminando ya culminando, vamos con la recomendación pastoral. Yo sé que el pastor tiene de verdad la, la perspectiva bíblica y el consejo pastoral, pero eh, yo puse en mi corazón esto y quiero cerrar con esto. Recomendación pastoral, importante, volvamos a la Biblia. Yo no soy el hombre más bíblico, de hecho, yo hay versos que yo tengo en la mente que yo no sé ni dónde, yo no sé ni, ni de qué libro son. Eh, sí, sí, este, de verdad, de verdad. Eh, ahora mismo estoy en el Instituto Bíblico y a veces día de antes de verdad eso era así, ¿no? Y estoy aprendiendo porque cada día es para aprender. Pero trato de sacar un espacio en las mañanas para tener la Biblia en audio y tenerla físicamente en mi bulto y en ese periodo que yo tenga libre de almuerzo ponerlo y escucharlo mientras almuerzo y sacar ese espacio para hablar con mi Dios y que la palabra me hable. Es necesario volver a la Biblia. Y mira lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7 Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Es importante Netflix es bueno, buenísimo Estar en Facebook, tremendo Espectacular, bueno pero usted mismo haga el ejercicio, ¿cuánto tiempo le dedico a esto? Y a veces nosotros hacemos el ejercicio, hasta yo mismo, que a mí no me gusta, yo ni entro casi a Facebook. De hecho, perdónenme los que nunca, ¿verdad? Los, los, ¿verdad? Les, les he dicho que sean mis amigos. Es que yo no, no a mí Facebook no me gusta mucho. Perdónenme, ¿verdad? Perdónenme. Este, Pero ¿cuánto tiempo usted invierte en esto? ¿Y cuánto tiempo usted invierte en esto y cuánto tiempo usted invierte en la verdad sostenible de la palabra. Yo no estoy diciendo que yo sea el más que leo, no estoy diciendo eso. No, 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 no me quiero parar aquí para ser, el, ¿verdad? Que me vean como que soy ah, el más bíblico, el más santo. No, no, Pero cada día algo, algo nuevo me, me dice: léela, léela, porque yo tengo una Biblia para leerla en un año. Saca la Biblia, léela. Un día un estudiante me dijo, a mí, Terry, ¿por qué tú estás con la Biblia? Me dijo un estudiante, creyente. Y yo le digo, pero ¿y con qué libro voy a andar, brother? Yo digo, ¿tú eres cristiano como yo? Me dijo, sí. Hijo de pastor, buen amiguito, el nene, es cómico, él hace comedia y todo. Y yo le digo, ¿dónde está tu Biblia? ¿En casa? Y yo, pues, error ponla en tu bulto. Tráela a la escuela. Sácala. No tengas temor. No tengas temor de, 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 de que te vean. No tengas temor. Si el mundo, donde quiera, está hablando barbaridades y tonterías. Si el mundo donde quiera está diciendo barbaridades, pues nosotros tenemos que abrir nuestra boca también. Segunda recomendación. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127, 3. Cada hijo que viene a la tierra es una recompensa. Para los que hablan, ¿verdad? Y, y empujan el abuelto como una gran opción para, para, para eliminar a alguien. El 3. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron a sus, a sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte mi familia mi casa y yo serviremos al Señor Dios Josué. en Josué 24.15 segunda recomendación y estoy terminando invierten más tiempo familiar y, y menos tiempo tecnológico ya se lo dije invierta no sé invéntese algo no sé salga búsquese un baloncito llénelo salga una pista una cancha la gente no quiere ni salir si la gente no quiere salir salga usted váyase solo una cancha las canchas ya ni las usan y a veces las canchas tienen pista alrededor y ya yo no veo ni niños ni corriendo bicicleta ni haciendo nada metidos en un cuarto llenándose de basura por todos lados perdonen verdad la expresión Llenándose yo no sé de qué ¡ah, mi nene, mi nene no molesta! ¿Y qué hace? Encerrado en un cuarto. Pues tenga cuidado porque eso fue una bomba de tiempo. Los dos que tirotearon en Columba en el 99, se pasaban encerrados en el 99, encerrados, buscando cómo, qué, qué hacían los nazis. ¿Y luego qué pasó? Decidieron, ¿verdad?, entrar a la escuela y tirotear a sus compañeros de clase. Así que tiene, tiene que estar pendiente a eso. Y por último, estudia, lee e investiga sobre los temas de actualidad. Dedícate a estudiar, no que te vayas a la universidad, pero estudia lo, lo que es relevante hoy día. Hoy mismo, ¿verdad? Hicimos esto, estuvimos cuatro meses leyendo, leyendo, y la bibliografía ahorita la vamos a poner ahí, leyendo y leyendo y leyendo y ocultando y buscando de aquí a allá para poder traer algo, ¿verdad? Que, que, que usted... Pudiera ser práctico para usted, que lo pudiera entender. Yo espero que lo haya podido entender, ¿verdad? Este, eh, Pero leer, leer y investigar. Y si usted no sabe, pregunte. Si tenemos, mira, ahora tenemos acceso. No tiene que ir a la enciclopedia, ¿cómo era que se llamaba aquella? La cumbre. La cumbre, que cogían polvo, los mosquitos estudiaban más que uno. Y los lagartijos salían con doctorado. Pues mire, tiene acceso para buscar información. Y hay información fidedigna hay fuentes fidedignas sobre muchos temas si usted tiene temas que necesita aprender pues búsquelo búsquelo para que aprenda al final ahora si usted este verdad no vamos a hacer nada de pregunta y respuesta pero si al final usted tiene algún comentario alguna pregunta cuando yo vaya al final me la quiere hacer pues bienvenido si tengo la respuesta se la doy si no me aplico el punto número 3 estudio leo investigo y después le puedo dar la contestación importante eh, en Iba a tener una lista para aquel que le interese la presentación, pues se la hacemos llegar por correo electrónico. A mí no me gusta, digo, eso soy yo, no me gusta entregar papel en las manos, porque así puedo tener, ¿verdad?, el, el, que usted esté pendiente acá y no esté pendiente del papel. Este es mi estilo, ¿verdad? Este, pero se lo podemos enviar por correo electrónico. Así que nada, Dios les bendiga y buenas noches.